0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起分享吧。Hello， 大家好，我是 Emily， 欢迎收听 Emily 抱抱。这个礼拜让我最开心的事情就是去上了。我淡如淡如姐的广播节目《幸福好时光》，而且是 live 的。从以前就一直在听这个广播节目，然后我也没有想到，居然自己有一天可以去当来宾。那我那时候出书。大概两三周的时候，我就收到这个邀约，我不敢置信，很开心。最可怕的是，但如姐竟然亲自还跑到我的粉丝团留言说：“欢迎来中广！”我当场真的是受宠若惊，整个在尖叫。然后我一进去。录音间看到他，我真的是非常兴奋。一坐下来，我就一直对他笑，然后一直跟他跟他问东问西啊，就跟他说：“我真的很喜欢你啊，什么什么，有看你的书。”然后他就说：“哎、欸，你你看起来很好相处，哎，你一直很笑脸隐忍，是一个很有人缘的长相。”然后我听了就非常非常的开心。那戴茹姐人真的也很好，而且她很有独特的见解，分析事物也非常的犀利精准。我觉得应该很多人都常常听她的节目。事实上是我在上了他的广播节目，也受到很大的效应。因为广播节目一播完，我的铁粉团就是有近百位的人要加入，都是因为听了淡如姐的节目要加入的。我真的觉得他非常非常的强大，而且在访问的过程中。呃，当然中间是有广告时间，可是我有注意到，但如姐她真的有读我的新书的内容，而且她有做功课，她连在书上面的那个小标签，她都是有分类的，真、这、的、个、让我受宠若惊。啊，当然，身为一个主持人嘛，就是他们要常常要提问啊，要想问题啊，要让访问很精彩。身为主持人，透过适度的引导，可以让被问的人侃侃而谈，那进而可以说出更多含金量或者是更有趣的内容。所以，主持人的提问能力很重要，对不对？那我认为，对于一般职场工作者，会不会问问题的能力其实是更重要的。会提问的人，老板会非常的赏识；如果不会提问的人，努力通常都会被无视。当其实你问了一个好的问题，一个对的问题，说不定就会让你有升迁或是接到大案子的机会。就连对于我来说，像我之前有服务业的经验。当我碰到客诉的时候，与其不停的去道歉啊，去解释，最重要的就是要向客人问清楚状况，就是他的问题到底是什么。你了解了问题，你才有办法去解决。那如果没有搞清楚问题，就急着去解释跟处理，反而很容易搞砸。而且啊，依照我们在机上处理客诉，要提出封闭式问题，像是先生你是不是不满意刚刚的餐点？像这类型的问题，让他回答是或不是。除此之外，也要搭配 open question， 就是开放式的，让客人可以尽量讲详细事情的经过，而不是只有问他是或不是。这样的话。呃，我们在得到的资讯才会比较全面，对解决问题也比较有帮助。所以就是封闭式问题加开放式问题，还有很多人常碰到的，当老板跟主管搞错方向跟重点，那到底要怎么跟他沟通呢？还有要怎么样和不配合别人，老是喜欢把错推给别人的同事，怎么去做沟通合作？这些都会用到提问的能力。所以会不会提问这个主题看起来跟大家每天的工作跟生活息息相关。在这一集，我们就要来聊一下有关提问力的主题。后来，因为我看了一本书，作者叫做朱楚文，跟我是同性的一个美女主播，她是知名的财经主播，那目前也跟我一样是自由媒体人。那她出了一本提问力。决定你的财富潜力这本书，我觉得对我有相当大的帮助，所以我看了之后我很喜欢，我就想利用这一集短短的节目来跟大家分享一下提问力为什么重要。有一次呢，我在教空服员面试课程的时候，因为我会做模拟面试，就是模拟空服员考试的关卡。那我自己是当考官，那些参加的学员、学生，他们就是考生。那中间有一个关卡是要念短文，或者是请他们做中英文的自我介绍。那我就会适时出一些中文或英文的题目，请他们来回答。在模拟面试结束之后，我就会针对刚刚学员的表现来做一对一的回馈跟指导啊。其中就有一个学员啊，他在一对一指导的时候，我还没有开口说什么，他就一直抓着我问说：“ a m i l y 姐姐，请问我画这个眼影公司会喜欢吗？这样会考上吗？看起来会不会有眼睛有一大一小的问题啊？或者是我的裙子会不会太短？”结果后来他的咨询时间通通花在比较次重要的问题上，并没有问到。关键点上，那后来呢？他的下一位同学呢，他相对的就比较会提问。他就先问说：“哎，请问 Emily 姐姐，你觉得我今天回答的内容有没有需要加强的地方？我的英文口说还 OK 吗？目前我还需要提升哪些能力？”像这样子的问题，这个同学就比较知道自己原本的优势跟劣势。所以，我就会建议他，像是英文能力啊，比如说紧张、缺乏自信这几个重要的点，可能就是会影响他考上的关键指标，就会给予他一些怎么样加强的练习方法。遇到重要而且又困难的工作，我们以上不是去找到正确的答案，而是必须要先找到正确的问题。像现在有是资讯爆炸的时代嘛，所以想要的资讯，我们通通都可以透过网络上找到。可是我们要怎么从这些像是大海般的资料库中捞出一些对我们真正有帮助的情报呢？这时候提问的能力就很重要了。一个好的提问可以先帮助你在事前厘清思绪，让你掌握到精准的问题点，而不会浪费时间在搜寻上。就像是许多的名人，比如说贾伯斯啊、村上春树啊、比尔盖茨这些人，他们都是懂得如何提问的一些佼佼者。全球的管理大师彼得·杜拉克他说过一句金句：“最危险的不是提出错误的答案，而是提出错误的问题。所以，你最需要的不是提出正确的答案，而是要提出正确的问题。所以，可以看出来，提问你绝对是在各个领域当中脱颖而出的一个制胜关键。”再举另外一个例子。在前几集，我跟一位语文老师尤浩云谈无痛学习任一种语言的主题的时候，那时候我就得到听众的回馈说，说 ：“Emily， 我觉得你问的很好，因为我问到大家心中的疑问啊，包括老师也在直播说你的那个问题非常的到位啊。”然后像这些的回馈都让我很开心，那我就来分享一下我是怎么做的。首先，其实我先看过尤浩云老师的书，然后把他书里面的重点都记录下来，然后也做了自己的笔记。像是跟读法要怎么样实际操作？那里面提到的自然学习法又是什么呢？很多人的工作用不到英文，要怎么样在日常生活中创造语言学习的环境呢？像这些问题，我都会把它写下来。我也在访问之前花了一些时间做访纲，把一些大家在学语言的时候会有的迷思啊，或碰到的问题整理出来。例如说，诶是不是一定要背多少量的单字才够啊？或者语感要怎么培养？怎么保持语言学习的续航力等等这些问题。接着我在访问的过程中，也搭配我自己学习语言的经验分享。呃，我自己常用的一些方法，其实也跟老师提供的方法很类似，所以在当天我们的对谈效果就蛮棒的。那身为听众的收获也会很多，因为会觉得很有共鸣。我自己做完那一集的节目，我就知道其实那一集应该会很受欢迎。果不其然，那一集的下载数又突破新高了。当然，身为主持人，有好的提问力很重要，因为可以让自己的工作更游刃有余，帮自己开创更多机会。但是对于一般的职场工作者呢，也一样重要。大家想一想，如果你常常因为工作做不完，让你觉得很混乱、很焦躁，然后是不是不会分事情的轻重缓急啊？时不时搞得自己压力很大。有时候要跟同学们沟通，你也不知道怎么下手，又很厌世，想换跑道。可是又提不起勇气。以上如果这些症状你有的朋友啊，其实你也是缺乏提问力。当你没有提问力，就无法找到你碰到的那个问题的核心。最后你会花了很多的时间，可是你其实是做白工。时间久了以后，你就会对自己越来越没有自信。那书里面有讲的一句话，我觉得蛮棒的。他说：“优秀的人找解方，平庸的人找嫌犯。”要能自我进化提升，很重要的就是要对自己提问，就是问自己问题。当面对困难阻碍的时候，我要怎么做才能摆脱困境向前迈进？要怎么把危机转换成转机，而不是一直想着我要找出谁的错，这是谁犯的错，都是谁害的？怎么会变成这样？像如果是有这样想法的人呢，通常啊，你就会发现你会一直卡关卡死，无法往前迈进。在问对问题呢，其实也表示自己的逻辑表达力是很好的，也会有组织、有条理的去帮自己增加说服力，赢得同事们的支持，就可以在职场上增加人格魅力。而且，如果问对了一个好的问题，是会让人家印象深刻，而且记住你的哦。你在公众场合，让人家可以知道你是谁，或是吸引大家的目光，问一个好问题，就是一个很好的方式。在讲作者的观点前，我先来分享一个小故事。我自己就有一些问对问题的经验，它让我成功的通过了阿联酋面试的团体讨论。我记得在阿联酋的团体面试是十个人一组，然后我们有一个题目让大家用全英文的方式去讨论。考官那个时候就是会在各组的旁边去观察每一位应试者的表现。那我们这一组的题目其实。有我有一点点不太记得，那时候我还不是空服员，可是我记得同组的人也有一些空服员的背景。讨论中，大家提出各式各样的观点。我记得我虽然没有讲很多的内容，因为你会发现在团体讨论有很多的人他们会想要抢着发言，那你可能就是要见缝插针。我我当时我其实就是算是保守的做法了，我没有非常的激进，可是我在关键的时刻提出了一个问题，因为大家有很多的意见。那我看讨论的时间已经要结束了，我看了一下手表。但是大家还是好像很乱，有很多的意见，没有一个结论，所以我就提出了一个问题，我说：“哦，大家提出了很多很好的意见啊，讨论的时间快到了，只剩下三分钟，我们是不是要把这些意见叭叭叭同整做结论呢？”在那个时候吧、啊，我讲完的时候，我就看到考官他抬头看了我一下，就默默的在板子上写了东西。当下我就知道，其实我问对问题了，而且我会过关。所以果真，团体讨论的结果，只有我跟另外一个伙伴有过关而已。所以从这件事情呢，我就真的学到了，问对问题是一件相当重要的事情。在这本书里，作者朱楚文也有提到一个观念，他说。因为问题本身不光是一个问句，也代表着你是谁，可以观察出一个人的内在的密码。像是你问问题的深度，可以透露出你的知识涵养，也代表你的肚子里有多少料，可以得知你平时对这个领域是不是了解。从你的问题就可以看出来，平时你有没有做功课？像是我们去买车、买房子，业务人员就会藉由你的问题来判断你是不是新手，或者是你已经做了十足功课的人，来抛出一些方法对你销售。如果你完全不懂啊，你可能。就会陷入少数业务设下的陷阱啊！但反过来说，如果你一开口就询问说：“哎，空车价是多少？菜单可以怎么开？配备跟保险的内容你可以提供哪些？”就会知道其实你是有做功课、有备而来的哦。再来就是切问题的角度，也会去显示提问者的身份和经历，这样和我们平时从事的工作有关系。如果我们今天去听一场讲座，那从事行销工作的朋友会在意的问题，与从事服务业工作朋友们会问的问题，其实就不太一样。当然没有说谁的问题是好是坏，只是因为经历的不同，会在意的地方就很不一样。要接企业内训的课前，老师啊都要准备课纲。曾经有一个经验是，我觉得课纲做得很好，内容很扎实，我很有信心客户一定会买单。结果后来呢<笑>？ Ladies and gentlemen, welcome aboard. This is the in-flight service manager, and speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，我们要学的这个字叫做 unpaid leave. Unpaid leave 指的就是无薪假。无薪假在航空公司里面其实是还算蛮常见的。那以前我们最短是要申请两周十四天。他在还没有疫情之前，其实公司一直都有五天假可以开放申请。比如说，有一些人如果因为家庭因素啊，或是因为身体不好想要休息，你想要利用五天假的时间去进修，其实都很方便运用。可是啊，五天假不是你申请就一定会过，因为如果是很繁忙的一些状态、啊、航班的状况啊，在旺季的时候人力需求很高，他也不会给你过。呃，而且它应该是我们每一个不同的级别五星价的名额，应该都会有限制，所以当名额不多，拿不到的机会也是蛮高的。那以前我也曾经有请那种两个礼拜、三个礼拜，然后没拿过，啊、呃，就是没有通过。那请不过就会需要一直申请。那有一次在近，好像近一两年。我因为想要休息，想说顺便写书，我就请了四个月。其实我的目的其实要看，如果我不飞，那这四个月的生活会是怎么样？就是有一点像是预言未来全职自媒体的生活。然后就发现，其实四个月里面我的书的进度还是很有限，很好笑。我还是没有非常的逼自己去把书完成。那在无薪假期间，还是。都可以享有机票的优惠福利啊！假设你要出去玩，你还是可以随便你开票，也不会影响其他的福利。所以很多的同事在以前申请无薪假的时候，都会趁机去规划一个出国旅游假期啊。比如说，就可能会去跑到日本啊、韩国去买东西补货这样。那我曾经有一位同事，他是休了三个月的无薪假，特别请。那他要干嘛呢？他要在台湾找工作。那当时他可能也是想要转职。那想说要无痛转职，所以他就趁机申请了三个月，这三个月就回台湾好好的找工作。那他后来也真的找到了，才去回公司提离职。那我觉得这也是一个不错的方法，无痛转职。那每家航空公司对无薪假的一些规定跟方案可能不一样。那以前在国泰，我觉得呃。员工都还蛮喜欢有无薪假的弹性，当然你无薪假就是没有薪水啊，没有薪水你可能就是吃老本。可是如果人都会有一些特殊的状况，你可能会有一段时间，你可能需要做某一些事情，那这时候就可以申请无薪假来做安排。那在2020年呢，就是去年，当时因为疫情开始全球变严重嘛，国泰他们就推出了无薪假，去询问员工是否要共体时间的加入。那当时我想，应该八九成的员工都有参与。那、啊事实上，我们也不止休了公司提供的大概一个月左右，很多人是休了好几个月，休半年以上，甚至到现在都还在休啊。我就有朋友，他因为他是在台湾，然后他要顾小孩，那现在我们只要要飞到香港，要飞回台湾，都还是需要隔离，所以前后隔离可能就要一个月。当休假如果真的回去上班之后，你下一次回来也不知道什么时候，所以有很多的人呢，因为家庭的因素，就会选择继续放无薪假。那再说现在这个状况，班次也不多，薪水也不是很多，所以也有蛮多人就留在台湾去找其他的兼职工作机会。疫情期间有很多的空服员也是不得已只放五天假，特别是外商航空公司的空服员，一开始呢、就是、公司会提供五天假给大家放供体时间，但是就放着放着，因为班次啊航班大量减少，然后疫情都没有好转的状况下就开始裁员，所以也有蛮多外商的空服员就因此而回到台湾来。那即使有一些班次可以飞，就是还在职的空服员，很多的状况是。其实薪水也不多，因为班次不多。那比较辛苦的是，你要不断地做 PCR 的检验。那你到了当地，你有当地的规定，然后你也不能出门，不断地消毒，而且还是暴露在高风险的环境当中。等到你回到台湾来，你隔离的程序也要一直重复，所以身心真的备受考验。本来航空业其实就是一个蛮辛苦的行业，可是因为碰到了疫情。导致不管是空服人员或者是地勤人员，大家又暴露在高风险的环境当中，又增加了更多的挑战跟不安。那希望呢，这段时间可以赶快的过去，然后大家可以尽早结束五天假，然后可以拿到正常的薪水，然后继续可以飞往世界各地。那希望大家会喜欢这一集的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。要接企业内训的课前，老师啊都要准备课纲。曾经有一个经验是，我觉得课纲做得很好，内容很扎实，我很有信心客户一定会买单。结果后来呢，客户大改特改，因为课纲不符合他们的需求。我当下就觉得哇，好大的打击哦，天快要塌下来了，怎么会？我觉得很棒啊，因为我自己花了很多的时间做课纲去提案。就用这个经验呢，也让我学会。在埋头苦干怎么做之前，一定要记得先问清楚为什么要好好的提问，因为客户是企业，他并不是一般的大众，他们想要学习的成效跟目的不太一样。在没有搞清楚这件事以前，是没有办法拟出一个好的提案的。即便你上得再好，或者你的课纲你觉得非常好，如果你无法切中客户的需求，你也不可能拿到案子。所以后来呢，我就学会要用五 W E H 去理解客户真正的需求。例如，这次课程学习目标是什么？有哪些必须要包含的内容呢？比如说，我要教哪些部门员工的轮廓等等这些资讯。透过 What、Where、When、Who、Why 跟 How 对焦完之后，我再来努力做事。所以找到好问题，就会找到好的答案，当然就可以写出超棒的课程提案。不晓得大家有没有认识一种人哦？其实他人不错，也很和善，可是啊，有时候你会注意到他说出来的话容易冒犯人。有一次我因为拍摄影片，偶然认识一位朋友，当时我跟他其实并不熟。但是呢，突然听到他用命令的口气叫我这么做、那么做，这样，我当下就有一点点傻眼。我我其实是猜测他有点急性子，也不是真的有恶意。可是因为他不是导演，也不是负责拍摄的人，他用命令的口气让我这样做、那样做，会让我觉得很不舒服。因为我跟他的关系不熟，会产生一种压迫感。所以我心里那时候的 a a l w y s 是我为什么要这样做？<笑>这时候呢，比较好的方式就是要用问句来提问。同样一句话，如果问成“哎，你可以帮我这样做，或是可以麻烦你等一下，怎么怎么怎么样吗？”这样去问的话呢，你就能够消除对方不好的感受，而且用问的，对方可以说好或不好，他有拒绝你的权利，你也可以展现出你对对方的一个尊重。我觉得这个很重要，哎，它不只是一个礼貌，也是一个得体的说话技巧。如果你用提问的方式，就不会去冒犯对方。导致人家对你有不太 OK 的第一印象。像我之前呢、啊，在飞机上有碰过很会说话的客人，其实他只是要一杯热茶，但是他说的话好有礼貌哦。他他像会他都会这样说：“哦，我知道你现在有一点忙，等一下你忙完有空档的时候，可以麻烦你给我一杯热茶吗？你慢慢来就好了，不急，辛苦了。”像这样子的话，每次碰到这种问话的客人，我都会觉得好窝心哦，瞬间被体谅的感觉。那反而是因为这样，我还会迅速的拿给他，不会舍不得让他等。这跟这一句话比起来就差很多。给我一杯热茶，谢谢。像如果是这样简单的一句话，跟刚刚我示范的那一句话，是不是就差很多？所以大家就知道提问的美感在哪里。比起直接说用问的，别人会更乐意帮助你。这一招不管在生活或者是职场上都非常的受用，大家可以用这招来帮自己累积好人缘。我们在上广播或是 podcast 节目的访问，我们都会收到访纲。那我在邀请来宾的时候，也会给访纲，因为让节目内容充实、精彩，节奏是要非常紧凑的。所以透过有架构的一些访问，我们可以让来宾先有心理准备，会讲哪些东西，以防他突然没准备被问到很傻眼。也可以在有效提问上面聚焦。所以，像我们有时候在听别人的节目的时候，是不是有时候会觉得说啊，好就不够精彩啊？自己会在那边 m u r m u r 说：“哦天哪，主持人怎么都没问到重点？”或者是你明明觉得来宾他是很有料的，可是主持人却问的很浅，那种意思是一样的。这时候其实就表示访纲并没有做得很深入，甚至主持人可能没有涉及过问题。其实只要做好5 W E H， 就能问到所有问题的重点。这不只用在访谈上，各位在工作上提案啊，或者是你跟客人或者跟同事在做简报的时候，你只要遵照着这个架构去提问，把人事、实地物都包括进去，这样对方得到的资讯也会很全面，他不会一直回头来问你很多的问题，你会觉得很烦，也帮自己省了很多的力气。还有一种状况是，当你在跟客户沟通时，会出现对话。客户跟你说产品颜色太淡了，可以修改吗？结果你调整后，客户还是不买单，客户就会在说：“哦，我觉得颜色可以再浓一点。”你就把颜色调浓了。客户这时候又说：“哦，这颜色好像不搭。”哎，听到这句话，你已经开始失去耐心，就很想翻桌。其实重点就在于问题背后的问题，客户真正想说的是。产品能够更漂亮、更吸引人吗？还有它最深层的意涵是，这个产品到底能不能大卖、受欢迎？所以你你就要提出更精准的问题去问客户，比如说产品主打哪个族群啊？你希望达到什么样的目标？你了解了全面的资讯之后，你再给予客户适当的颜色建议。那这样的话，多半就能搞定。如果我们只懂得读懂表面问题，没有从问题的本质去思考，就会耗费很多的时间跟体力，然后发现还解决不了问题。那在职场上，我们准备要提问，不论是跟客户提案啊、洽谈业务啊，或者是要去跟企业募资的一些创业家，或是我们那种每天要跟老板、主管应对的上班族，一定要学会的提问五个准备技巧。技巧一。多搜集谈资，谈资的意思就是谈话资讯、谈话资料，增加脑中储备知识。当我们要跟对方谈话的时候，一定要很清楚对方的丰功伟业啊，还有他的学经历背景，去掌握对方的资料，可以显示出自己对这一次谈话的尊重。像有一个最万用的问题，就是询问对方的成功经验，去谈论对方有兴趣的议题啊。因为其实人有一个乐于分享的特质，当跟别人说自己擅长的事情的时候，其实会特别有劲，而且会讲的很兴奋。所以我们在询问对方成功故事经验，今年就是一个很好开启聊天也很好聊的主题，在彼此的谈话当中也会得到很好的互动效果。这个时候，我们再从对方的回答中去延伸出有启发性的问题，让对方对你印象深刻。技巧二。多准备坏、好延伸的问题。那在刚刚我们有谈过五 W E H 的方法，是在任何的场合都很实用的提问公式。那在这里呢，要跟大家说，你可以多准备坏跟好的问题，要像这样子比较开放式的问题，而且问为什么啊、如何做啊这种比较有深度的问题，你就可以拟出来，让对方有比较有多一点的发挥空间，也让你们的谈话内容更丰富深入。技巧三。多训练逻辑，临场追问，展现个人专业。这个技巧就是我们平时要多多训练自己的逻辑思考能力。比如说，可以透过看一些包装杂志啊、网络文章去学习别人怎么去做论述啊，为什么这样讲？那如果换成是你，又会怎么说？像我自己平常有在看一些订阅的文章，那我常常看到那个文章，我也会去思考说，如果是这个主题的话，换成是我会怎么写呢？那其实有时候很多人会问我说：“你怎么会有灵感写那么多东西？”其实也就是多看东西。当你在阅读的时候，看到一篇文章，你也会出现一些写作灵感。同一个主题，我就会用我的方式，用我的经验去论述，去把它写下来。那这个就是一个平常可以训练逻辑跟思考能力的方法。而且在与对方谈话的时候，有多数的问题，但我们是事先准备好；但有些问题是在谈话间临时才会出现的提问，因为我们可能会听到对方谈到某些的内容，让你会灵机一动啊，你会很有兴趣想要问的。那这时候追问就很重要，可以马上展现自己的专业。技巧四：穿着必须合适，妆容必须得体。在挑选服饰的时候啊，我们要看。谈话的主题，或是对方所在的领域文化，去判断我们到底要穿什么。假设我们今天参加的是新创圈的活动，我们就要穿比较活力、轻松的穿着；要去正式的场合跟大老板见面的时候，就当然要正式一点。如果是呃，我们去参加金融业，我们就要穿比较知性、专业、气质的感觉；要去参加艺文圈呢，就可以流行、时尚一点，那搭配适度的妆容，让自己看起来有特色、有品位。当然也要展现自己很有专业的那一面。技巧五，多用肢体语言展现温暖。其实我们在讲话的时候。很多人都会忽略肢体语言，其实是很重要的。因为你如果在讲话的时候，手就是这样硬邦邦的放在腿上，或者是你就是完全不动，像机器人，其实看起来会很硬邦邦。肢体语言呢，有一些手势会搭配上我们的眼语，会让人看起来更有温度，也会让对方留下好的感受。所以呢，肢体语言除了有手势以外呢，我们跟人说话的时候，其实也要注意眼神接触，眼神要注意的对方。如果你不敢看对方的眼睛，很害羞，你也可以看眉心，这样他也会有那种你在看对方眼睛的感觉。看着对方说话，其实是一种礼貌。像我自己的习惯，也是会看眼睛，你会让对方感觉你是尊重他的，而且呢，你可以从对方的眼神去读到很多的情绪跟讯息，那这对谈话很顺畅是很有帮助的。所以在讲话的时候，我们搭配适度的手势，比较自然有温度。那我像我自己在直播的时候，我也会习惯准备笔记本或便条贴。如果在访问过程中听到一些我想记的重点，就会马上写下来。呃，临时做一些笔记，也可以用来做临时的提问。所以，如果你不知道双手该摆哪里的人呢，你也可以这么做。那这本提问力真的非常推荐大家看。因为在人与人的沟通，提问是很关键而且重要的能力。除了我谈到的五 W E H 提问法，书里面还有很多的技巧跟方法，可以训练大家如何训练提问能力。我特别喜欢这本书里面说的一句话：“你的职场价值就从你问对问题开始。”会提问是一种无形的能力价值。当机会来临时，一个好的问题能够让你被看见，让人对你印象深刻，更能提升你的个人职场身价哦。期待大家跟我分享。听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻空姐包包 Emily 就可以找到我。你也可以截图这一集的节目，分享到你的 Instagram 的现实通盘上面 tag 我，让我知道你有在收听，也让我知道你对 Emily b o 的看法哦。